0: Pur der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HSV-Podcasts Pur der HSV. Mein Name ist Lars Wegener und mit der heutigen 23. Ausgabe haben wir zwei Besonderheiten. Einmal eine nicht so schöne. Mein geschätzter Kollege Thomas Husmann ist nicht an meiner Seite heute. Der erholt sich noch von einer Knieoperation und ist noch etwas eingeschränkt in seiner Mobilität. Deswegen noch einmal gute Besserung an dieser Stelle. Die zweite Sache ist, dass wir einmal aus dem Stadion raus sind, um diese Folge aufzunehmen. Wir sind bei unserem Exklusivpartner Advergy und die kümmern sich um Recruiting im IT- und Baugewerbe und Recruiting ist ein gutes Stichwort, denn wie immer haben wir hier natürlich einen Gast und das freut mich ganz besonders, dass sich ein Kollege vom HSV Zeit genommen hat, der im Grunde auch Recruiting betreibt. 38 Jahre, geboren in Fürstenfeldbruck und seit gut dreieinhalb Jahren chef beim HSV. Ich begrüße Klaus Koster.
1: Moin Lars, danke für die Einladung und natürlich als erstes gute Besserung nach Hause zu Tom.
0: Ja, vielen Dank. Klaus, Recruiting ist ein gutes Thema. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit genommen ist ein gutes Stichwort. Im Moment ist... So vom Fußballer, von den Fans ja eigentlich eine ruhige Phase, Winterpause. Ähm, die Spieler sind auch in ihrem wohlverdienten Urlaub im Moment. Das bedeutet aber für euch im Scouting und für dich speziell wahrscheinlich im Moment äh, ist Hochphase ähm, in eurem Bereich. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Wir bereiten natürlich das Wintertransferfenster bestmöglich vor. Dementsprechend haben wir ja, genug zu tun. Was natürlich momentan wegfällt, ist das Live-Scouting ähm, aufgrund der wm haben ja die meisten Ligen, vor allen Dingen die ersten Ligen in den Spielbetrieb eingestellt. Das bedeutet, dass man zumindest am Wochenende nicht ganz so viel unterwegs ist, aber Arbeit gibt es genug. Du hast
0: mir auch verraten, dass ihr gerade heute auch äh, eine Scouting-Sitzung habt. Äh, vielen Dank, dass du dir trotzdem auch die Zeit genommen hast. Ähm, was ähm, bedeutet diese Phase so in, in, im Gesamtjahreskontext und äh, wer sitzt äh, heute im, im Scouting? Zusammen und mit wie vielen Leuten kommt ihr da zusammen? Was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir sind heute ja alle Scouts, die sich im Lizenzscouting, die im Lizenzscouting unterwegs sind bei uns. Das sind so insgesamt sage ich mal die acht Personen, die da an der Sitzung teilnehmen. Und die Sitzung ist natürlich jetzt kurz vor Weihnachten dazu da, die Ergebnisse, die über die letzten Monate zusammengetragen wurden, zu diskutieren. Und ähm, ja, am Ende auch ähm, konkrete Aussagen zu treffen. Und dementsprechend treffen wir uns dann auch immer nochmal um die Zeit, kurz vor Weihnachten, um uns nochmal auch physisch zu treffen und auszutauschen. Das ist das also
0: der regelmäßige Austausch wie oft findet der im Jahr statt, in so einer größeren Runde?
1: Ähm, natürlich, ähm, durch die Möglichkeit mit ähm, den mit den digitalen ähm, Geschichten sind wir da ähm, Weg von, dass wir uns jetzt alle zwei, zwei Wochen live in Hamburg treffen, weil da natürlich viel Reisezeit drauf geht, auch Ressourcen draufgehen. Ähm, dementsprechend die physischen Sitzungen vor Ort haben sich mittlerweile so auf alle zwei Monate, drei Monate ähm, reduziert. Aber wir kommunizieren natürlich wöchentlich über die ähm, ja, Möglichkeiten Microsoft Teams etc.
0: Wir sehen hier auch äh, in unserem Umfeld äh, viele technische Sachen, die auch hier bei unserem Partner in der täglichen Arbeit ähm, Anwendung finden. Wie ist das bei euch? Ist das eigentlich ähm, jetzt durch die Digitalisierung und durch äh, viele Teams-Möglichkeiten, Digi- äh, digitale Treffen ähm, leichter geworden, sich auszutauschen als als früher?
1: Ja, vor allen Dingen durch die, ähm, durch die Learnings, durch die, durch die Corona-Pandemie, wo es ja schlichtweg verboten war, sich live vor Ort zu treffen, ähm, hat man da große Schritte nach vorne gemacht. Und das spart natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, extrem viel Reisezeit, Trotzdem bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, auch im im, im direkten Austausch miteinander zu sein. Aber wir versuchen natürlich, möglichst effektiv zu arbeiten und dementsprechend nutzen wir diese Möglichkeiten.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass diese Winterpause irgendwie besonders ist, weil es gar keine Spiele gibt. Ist das auch für euch eine besondere Situation? Im Grunde gibt es im Moment nur die Weltmeisterschaft für euch auch zu schauen. Ist das besonders?
1: Ja, live zu schauen, das stimmt. Da gibt es momentan nur die Weltmeisterschaft und einige zweite Ligen spielen weiter. Das bedeutet natürlich nicht, dass man die Arbeit einstellen kann, weil es gibt ja unzählige Möglichkeiten, auf Videomaterial zurückzugreifen von Spielen, die etwas zurückliegen. Und da kann man die Zeit jetzt sehr gut nutzen, um rückwirkend Dinge vertiefend aufzuarbeiten oder beziehungsweise auch Spuren nachzugehen und im Videobild daran zu arbeiten. Das
0: heißt, jetzt schaut man sich auch nochmal viele Spiele an, die man einfach nicht geschafft hat zu gucken?
1: Die man nicht geschafft hat mhm. zu gucken. Zum einen, aber auch, um, ja, bei interessanten Spiellernen. Es geht ja dann mehr um einzelne Spiele als um, um, um ganze Spiele. Um, kann man bei einzelnen Spielen natürlich dann, dann nochmal um, in die Tiefe gehen und sich, um, ja, rückwirkend einige Videos dazu anschauen. Und ist es Standardprogramm, dass man sich die WM-Spiele anguckt? Um, ich muss sagen, natürlich verfolgt man die WM nebenbei, aber das ist jetzt nicht so, dass man das aus Scouting-Sicht detailliert verfolgt. Wir haben andere, einen anderen Fokus, wir haben andere Dinge zu tun. Aber natürlich kriegt man das natürlich schon mit, was da, was da gespielt wird, ist ja klar.
0: Ist das eigentlich so ein. Sind da Spieler dabei, die für den HSV also sicher, also interessant sind wahrscheinlich die meisten Spieler, das ist klar, aber ist das etwas wo dann vielleicht andere Vereine noch mehr drauf gucken, weil sie auch eventuell die Chance haben, Spieler aus, aus der Kategorie zu verpflichten und bei uns eher nicht.
1: Ja, ich denke, das kann man schon vereinfacht so zusammenfassen, dass die Spieler, die sich bei einer Weltmeisterschaft ins Rampenlicht spielen, dann äh, ja, tendenziell eher nicht äh, umsetzbar sind für, für einen Zweitligisten wie den Hamburger SV. Hm,
0: aber wir hätten ja sogar selber Spieler dort äh,
1: fast gehabt. Genau, das ist natürlich auch, man kann das ja pauschal nicht sagen oder ausschließen, Aber ich sage jetzt mal, eine Weltmeisterschaft gehört jetzt nicht unbedingt zu unseren ähm, Kernbeobachtungsmärkten.
0: Wir wollen äh, später auch nochmal auf unsere äh, Kernkonzepte, Philosophien vom HSV vielleicht auch ein bisschen zurückkommen. Aber wir wollen natürlich auch etwas über dich kennenlernen. Deswegen vielleicht auch mal die Frage, wie bist du, für die, die es äh, noch nicht wissen, denn eigentlich äh, Scout geworden? Wie war dein Werdegang
1: zum, zum Scout? Ich habe in Osnabrück mit einem Mannschaftskollegen zusammengespielt, den ich heute auch einen guten Freund nennen darf. Und er hat in Leverkusen zu dieser Zeit ein Praktikum im Scouting gemacht. Und ich habe über ihn dann in einer Sommerpause, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, Jonas Bold kennengelernt. Für mich war das immer schon auch als Spieler interessant, mal hinter die Kulissen zu blicken und sich darüber Gedanken zu machen, wie der Kader und warum der Kader zusammen, wie zusammengesetzt wird. Und durch diesen glücklichen Zufall hat sich dann eine Tür er, äh, eröffnet ähm, beim, im Lizenzscouting von Bayer Leverkusen als ja, geringfügig Beschäftigter, Schrägstrich Praktikant mitzuarbeiten. Und ich habe dann parallel zu meinen letzten drei, vier Jahren als Spieler ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, da reinzuschnuppern, habe ganz ohne Ende Spiele geguckt ähm, durfte dann glücklicherweise auch an so Scouting-Sitzungen teilnehmen, wie sie dann auch heute Nachmittag stattfindet. Und habe da ähm, ja, richtig Lust entwickelt, in diesem Bereich ähm, die nächsten Schritte zu machen. Und ähm, ja, so bin ich dann in den Bereich reingerutscht. Und als dann die ähm, Zeit war, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, stand ich dann so ein bisschen vor der Entscheidung, geht es als in diese Trainerschiene ähm, oder geht es halt eher in diesen Bereich. Und ähm, für mich war dann relativ schnell klar, dass ich ähm, eher in den Bereich Scouting, Kaderplanung, Management ähm, einschlagen möchte.
0: Hatte ich denn aber beides schon zu der Zeit als Spieler, du warst ja Profi lange Jahre, nicht nur beim VfL Osnabrück, vorher bei Düsseldorf und Bochum, interessiert, auch Trainer zu werden? Also das war auch eine, eine Möglichkeit, also generell die, die Sachen über den, den Spielerhorizont hin, hinweg haben dich sehr interessiert?
1: Auf jeden Fall, weil man ja im Laufe der Zeit als Spieler auch die verschiedenen Trainer oder verschiedene Trainer kennengelernt hat, sich auch mal Gedanken gemacht hat, vielleicht noch nicht so sehr direkt in dem Moment, aber etwas später, warum hat was funktioniert und warum hat was nicht funktioniert. Und das Thema Trainer hat mich auch interessiert. Ich bin da allerdings eher in diesem Jahr als Co-Trainer etwas so durch Zufall reingerutscht, habe die Erfahrung aber sehr gerne wahrgenommen und, und schätze die auch im Nachhinein als sehr wertvoll ein. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, man versucht aus den Dingen zu lernen und deswegen hat mich hat mich auch interessiert bei den verschiedenen Trainern, was war gut, was hätte ich vielleicht in der Nachbetrachtung anders gemacht und ja, dementsprechend wertvolle Erfahrung.
0: Co-Trainer warst du bei Viktoria Köln, bei Marco Antwerpen, richtig? richtig. Ähm, ja. Das war dann nur ein Jahr, war dann für dich schon klar, dass das nicht äh, die Richtung ist, die du einschlagen wolltest oder war es eher aus der Richtung, weil sich die andere Tür geöffnet hat des Scoutings?
1: Das ist eine gute Frage. Also klar, dass es nicht der Weg ist, war es nicht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich wollte die Erfahrung sammeln, habe auch zu der Zeit dann die Trainerlizenz gemacht, die Elite-Jugend zur damaligen Zeit, wo ich wo ich einsteigen musste. Und das war auch wirklich sehr wertvoll und hat mir nochmal einen anderen Blick auf den Fußball gegeben. Aber wenn man dann so an die Entscheidung kommt, welche, welchen Weg schlage ich ein, da muss man sich ja dann für eine Seite entscheiden und das war dann für mich relativ einfach, mich dafür eine Seite zu entscheiden, aber es war nicht vorher klar. So Interesse äh,
0: an bestimmten Dingen und Abläufen geht ja immer einher, auch so ein bisschen mit, dass man das vielleicht selber auch feststellt, dass man das gut kann oder dass man dafür einen Blick hat. Ähm, War das bei dir auch so? Also wie stellt man fest, dass man auch ähm, ein guter Scout sein kann? Oh, das ist eine
1: gute Frage, weil... Ich kann ja nicht sagen, dass ich ein guter Scout bin, das müssen ja andere beurteilen. Ich würde mal gut so definieren, dass man das sich erarbeiten kann durch Fleiß und Akribie, weil wenn wir weiter zu einem Fußballspiel hinfahren, dann werden wir im Zweifel den gleichen Spieler gut finden. Aber es gibt halt noch 2000 andere Spieler da draußen. Und wenn man viel guckt, wenn man viel unterwegs ist, wenn man ein großes Netzwerk hat, wenn man fleißig ist, dann kann man sich einen Wissensvorsprung vielleicht auch erarbeiten Und ähm, Spieler miteinander vergleichen, vielleicht auch durch eine gewisse Erfahrung ähm, Entwicklungen von Spielern vergleichen. Und darüber arbeitet man sich ähm, in diesen Markt und in dieses Thema rein. Ähm, Ein grundsätzliches Verständnis von Fußball, ein grundsätzliches Interesse, ähm, Spieler zu beurteilen und auch ähm, detailliert zu beurteilen, sollte natürlich schon da sein. Aber ich glaube nicht, dass man als guter Scout geboren wird und dass man da einfach nur, wenn man da irgendwie eine besondere Gabe hat, dass man dann nur auf seinen Bauch hören muss und dann klappt das immer alles sondern das ist auch, wie in jedem anderen Job, viel Arbeit und viel Fleiß und am Ende ja auch eine gewisse Erfahrung.
0: Gehört da auch viel, also wie viel Bauchgefühl gehört da am Ende auch so zu und wie viel ist es wirklich äh, klassisch auch, ja, ich will jetzt nicht sagen statistisch, aber klare Werte irgendwie zu beurteilen?
1: Ja, das kann man natürlich prozentual nicht sagen, aber es ist in erster Linie ist es mal Einschätzung, Arbeit und, und, ja, Beurteilung von einzelnen Fähigkeiten. In der heutigen Zeit wird's auch immer werden auch Daten immer wichtiger, dass man auch nochmal einen objektiven Blick über die Daten zu, also über die Leistungsdaten, aber auch über die Intensitäten von Spielern, sich einen, einen objektiven Blick dazu, eine objektive Meinung noch mit ins Boot holt und darüber diskutiert. Am Ende setzt sich dann in, aus ganz vielen Einzelteilen ein, ein großes Puzzle zusammen Und da ist natürlich auch ein Teil das Bauchgefühl und äh, am Ende natürlich auch ein Gespräch mit einem Spieler, ähm, Beobachtungen des Spielers. ähm, Und das fließt dann alles zusammen und und mündet dann am Ende in der Entscheidung. Kannst du dich noch an
0: deinen ähm, ersten Scouting-Bericht erinnern oder als du auch wirklich einen Auftrag hattest, jemanden zu sehen? Weil jeder beobachtet natürlich, wie du gesagt hast, selber so so ein Spiel auch ähm, und hat eine Meinung. Wenn wir uns in Spielen gucken, sagt dann jeder, der war heute gut, weil er vielleicht zwei Tore geschossen hat oder besonders viele Zweikämpfe gewonnen hat. Aber
1: Ich glaube, der erste Spieler in Leverkusen war es tatsächlich so. Ich habe einen Zugang bekommen zu einer Plattform, wo ich die Spieler gucken konnte und einfach einen Namen. Und dann wurde mir nichts vorgegeben, sondern wird nur gesagt, guck den Spieler mal an und schreib mal deine Meinung dazu. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das der Spieler Rugani, der damals von Juventus Turin, meine ich, ausgeliehen war an den FC Empoli. Und dann bin ich einfach in das Serie A eingestiegen und habe ähm, mir den Spieler drei vier Spiele angeguckt und habe meine Meinung dazu geschrieben. Frag mich jetzt bitte nicht, ob die gut oder schlecht war. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich kann mich an den erinnern, dass das glaube ich der erste Spieler war, über den ich einen Scouting-Bericht schreiben musste.
0: Hast du den Weg denn verfolgt? Was macht der heute?
1: Ja, ich, also der hat sich mhm. gut entwickelt. Der war dann noch äh, hat dann noch äh, bei Juventus Turin gespielt. Ich glaube, ich auch A-Nationalspieler geworden. Also hat sich nicht so schlecht entwickelt. Aber dann bewerten
0: im Grunde auch andere, was du genau zu dem aufschreibst, dass es nicht
1: die üblichen,
0: ich sag jetzt mal, oberflächlichen Sachen sind, die wahrscheinlich jeder Fußballinteressierte irgendwie aufschreiben würde, sondern schon ein bisschen inhaltstärker? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, man hat schon in Anführungsstrichen so eine Checkliste, die man abarbeiten kann, die mal detaillierter und mal weniger detailliert ist, wo man schon auf verschiedene, auf, im Prinzip auf alle Facetten, die so ein Spieler hat, achten möchte. Man kann in einem Spiel jetzt nicht unbedingt immer alles gleich sehen, sondern da muss man natürlich tiefer einsteigen und mehr schauen. Aber natürlich, das sind mehr körperliche Voraussetzungen und dann ganz einfach runtergebrochen das Spiel mit dem Ball und das Spiel gegen den Ball. Und das sind die wesentlichen Oberpunkte. Und ja, in diesen Oberpunkten gibt es natürlich zahlreiche Unterpunkte, die da mit reinspielen, auf die man achten
0: kann. Gibt es eigentlich... ähm gewisse Lehrgänge, die man dafür besuchen kann oder aus, also das ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Ähm, man kommt da mit Erfahrung vielleicht rein vom Fußball, ähm, muss man dafür Hochfußball gespielt haben, was, was muss man noch so, so
1: mitbringen, also weil das ja eben kein
0: klassische, klassischer
1: Lehrberuf ist. Ja, es gibt mittlerweile den einen oder anderen Lehrgang an verschiedenen ähm, ja, Fernuniversitäten bzw. Instituten, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben und die da verschiedene Lehrgänge anbieten. Ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen, es ist vergleichbar mit einem Trainer. Ich glaube, man muss auch nicht ähm, die Champions League gewonnen haben, um ein guter Trainer zu werden. Natürlich hilft das, wenn man eine gewisse Erfahrung auch vielleicht als Spieler hat oder es kann helfen. Aber wenn ich dann auch einen Blick auf mein Scouting-Team werfe, das ist auch bunt zusammengesetzt aus verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln. Da gibt es vielleicht einen Ex-Spieler, da gibt es aber auch jemanden, der was ganz anderes gelernt hat, der Querensteiger ist. Dann gibt es jemanden, der mal vielleicht in der Analyse bei einem Verein gearbeitet hat und darüber den Weg gewählt hat. Vielleicht auch ein Trainer, der mal als Trainer gearbeitet hat. Also Das ist bunt zusammengewürfelt und ähm, auch da, das sehe ich auch wie eine Mannschaft, ähm, ist es gut, wenn man verschiedene Charaktere und verschiedene Blickwinkel auf die Dinge hat. Werden die denn auch
0: für die speziellen Sachen eingesetzt? Gibt es äh, eigentlich auch so ähm, Spezialisten für Defensive, Offensive oder wird das äh, bunt gemischt?
1: Das wird ehrlich gesagt bunt gemischt. Also da geht es dann eher nach Regionen und Märkten, nach denen ähm, eingesetzt wird, jetzt nicht nach Position oder nach Offensive oder Defensive.
0: Du hast eben deinen ersten ähm, Scouting-Bericht erwähnt. Ich habe auch in der Recherche eine Geschichte gehört, dass du losgeschickt worden bist, wirklich im Stadion gesessen hast, um einen Spieler zu beobachten. Und dann wurde aber nachher, und das war
1: Matteo Damian. Genau, den muss ich schauen. Und ich wurde hinterher nach Brozovic gefragt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich wusste, dass er mitgespielt hat, weil ich die Aufstellung gesehen habe. Aber ich glaube, das war dann auch schon alles, was ich zu dem Spieler sagen konnte.
0: Und sind das dann so die die Sachen, wo man mitbekommt und man muss auch ein bisschen den, äh,
1: ja den Horizont erweitern,
0: wenn man so ein Spiel guckt? Ja, das ist ja
1: das, was ich gesagt habe, mit Erfahrung und mit ein bisschen mit Learnings, weil ich wollte da hinfahren und ich wollte alles zu dem Spieler aufsaugen, für den ich dahin geschickt wurde und habe mich dann auch gemäß meines Auftrags dann halt voll drauf konzentriert. Aber natürlich ist es auch total wichtig und ähm, ja erforderlich, dass man den, den Blick auch etwas weiter schweifen lässt und auch die anderen Spieler wahrnimmt. Ähm, das ist aber ein Thema und das finde ich wirklich, es ist ähm, was, was man erst lernen muss. Weil einen Eindruck von 22 Spielern, einen detaillierten Eindruck von 22 Spielern zu bekommen, ist schlicht nicht möglich. Und wenn man dann schon viele Spieler kennt und weiß, wo die spielen und vielleicht die schon gesehen hat, dann fällt es natürlich viel einfacher, ja auf die einzelnen Spieler auch im, im gesamt in der Gesamtheit zu achten, als wenn man dann halt völlig, völlig blauäugig zu einem Spiel fährt und nur auf einen Spieler achtet, dann geht natürlich viel verloren.
0: Wir haben bei uns ja auch das Stilmittel, dass wir auch von bekannten Kollegen Fragen äh, bei uns äh, einspielen und wir haben in dem Zuge auch einen von jemanden, den du auch sehr gut kennst. Hallo Klaus, grüße dich. Wie ich höre, bist du beim HSV-Podcast zu Gast und ähm, da ist mir doch direkt eine Frage in den Sinn gekommen, die ich dir gerne schon länger mal gestellt hätte. Wer hatte im Laufe deiner Karriere die beste breite Seite von all deinen Mitspielern, mit denen du zusammenspielen durftest? Ich freue mich auf die Antwort und sende die besten Grüße von Düsseldorf nach Hamburg. Pass auf dich auf, bis dann, ciao, ciao.
1: Das war Christian Weber. (lacht) Äh, Ja, erstmal danke für die Frage. Ich weiß auch, glaube ich, worauf er abzielt. Ich hatte ja nicht so viele Stärken ähm, als Spieler, was das Spiel mit dem Ball oder die, die technische Qualität am Ball angeht. Das Einzige, was ich, äh, ja, was, worüber wir auch häufiger gelacht haben, ist ähm, mein Schuss mit der breiten Seite. Der war tatsächlich relativ gut. Also ich konnte relativ gut patten auch aus größeren Distanzen und ähm, dementsprechend zielt er wahrscheinlich darauf ab, wer jetzt danach mehr auf der 2 ist, das müsste ich ehrlich gesagt nochmal recherchieren, da fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar keiner ein.
0: Okay, ich glaube, er wollte auch auf deine breite Seite äh, anspielen. Ähm, Christian Weber ist auch ein ehemaliger Mitspieler von dir, der jetzt äh, ähm, Sportdirektor beim bei Fortuna Düsseldorf ist. Ähm, wie ist der ähm, der Austausch mit mit anderen, anderen Vereinen, du den kennst du nun selber aus äh, sehr gut auch ihr habt auch ähm, soweit ich weiß äh, bist du auch Patenonkel seines Sohnes richtig seiner seine Töchter und er ja. ist Patenonkel deines Sohnes so, genau ist ja, richtig, richtig
1: ja speziell jetzt auf Chris bespro- ähm, äh, abzuzielen Chris ist ein guter Freund von mir geworden äh, über all die Jahre wir, haben, wir sind sehr sehr eng zusammengewachsen was man ja dann auch daran sieht dass ähm, ja, wir Patenonkel von den von den jeweiligen Kindern sind da ist der Austausch natürlich sehr eng. Was ich sagen muss, inhaltlich war der Austausch schon mal besser über Sport und über Spieler, weil als ich für Bayer Leverkusen tätig war und Chris für Fortuna Düsseldorf, da konnte man ja, teilweise auch mal Wissen tauschen und mal den einen oder anderen Tipp ähm, rüberschieben. Jetzt muss man sagen, fischen wir mehr oder weniger im gleichen Becken und dementsprechend ist der inhaltliche Austausch über gesichtete äh, Ergebnisse oder gesichtete Spiele am Wochenende deutlich äh, reduziert, was ich auch tatsächlich schade finde, weil ich Chris als ähm, ähm, ja, alleine von einem hat als Mensch, aber natürlich auch von seiner fachlichen Expertise ähm, extrem schätze und mich immer sehr gerne mit ihm auch über Fußball und über inhaltliche Themen austausche. Aber ähm, ja rein auf spielerbezogen ähm, ruht das jetzt seit halt, äh, den ein oder anderen Jahren.
0: Merkt man das dann selber in den Gesprächen oder habt ihr da mal offen drüber gesprochen? Du, jetzt können wir nicht mehr, wir sind jetzt im gleichen Becken unterwegs. Äh, lass uns mal bitte nicht mehr da oder frag mich gar nicht erst oder wie, ja, das wie ist ihr das so? das ist selbst euch, Also da okay, muss man gar nicht groß
1: drüber sprechen. Ja. Aber wir haben schon auch drüber gesprochen, äh, dass das ja für beide völlig logisch ist. Und äh, dementsprechend, äh, da muss man gar nicht groß drüber sprechen. Das erklärt sich von selbst. Wie ist
0: denn generell dieses ähm, Thema zu bewerten? Als Scout ist man ja auch oftmals wahrscheinlich... Undercover unterwegs ähm, oder ist man es nicht oder spricht man auch oft, also mit wem spricht man offen damit, außer mit seinem Team?
1: Kann man das? Also ich glaube, Undercover ist mittlerweile, ähm, vielleicht für den Betrachter von außen ist man noch Undercover unterwegs, aber wenn ich jetzt daran denke, wenn man in Dänemark, Belgien, Schweiz oder Österreich irgendwo im Stadion sitzt, ähm, mindestens fünf Leute kennt man in dem Stadion, also okay. mit Undercover hat das in der, in der Szene in Anführungsstrichen nicht mehr viel zu tun. Ja, wie man sich austauscht. Natürlich, manchmal kann man sich ein bisschen besser austauschen, wenn es vielleicht eher irrelevant ist. Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen mehr zuhören, als darüber zu sprechen. Das ist vielleicht auch (lacht) eine ganz gute Strategie in diesen Gesprächen. Aber ja, es ist kein Geheimnis, wenn man irgendwo im Stadion sitzt. Aber warum man im Stadion sitzt, muss man ja nicht unbedingt verraten. Schaut man dann
0: auch mal, wer neben einem sitzt und denkt, das sind dann vielleicht Mitbewerber um die gleichen Spieler, die man vielleicht gerade sichtet?
1: Ja, man schaut schon, wer da sitzt, aber man weiß ja nicht, warum derjenige da ist und man weiß natürlich auch nicht, auf welcher Position die andere Mannschaft oder der andere Verein sucht, welches Profil er sucht etc. Das passt ja auch nicht jeder Spieler zu jedem Verein. Von daher, natürlich nimmt man das wahr, aber tatsächlich ist man dann eher bei sich selbst und versucht die besten Ergebnisse abzuschöpfen an dem Tag und das interessiert dann eigentlich weniger. ist ganz nett, wenn mal jemand da ist, weil man vielleicht auch mal ähm, im Ausland eine Fahrgemeinschaft bilden kann oder sich gemeinsam organisieren kann. Also das ist jetzt nicht das Geheimnis, aber ähm, ja, das Inhaltliche bleibt dann schon bei uns.
0: Also Fahrgemeinschaften bildet man eventuell auch mal
1: mit jemandem vom
0: anderen Verein?
1: Ja, wenn das wenn das im Vorfeld klar ist. Also ich spreche jetzt meinen Scouting-Plan nicht mit, ähm, mit anderen zehn Vereinen ab, um zu gucken, ob jemand den gleichen Plan hat wie ich. Das natürlich nicht. Aber ich denke jetzt gerade an Jugendturniere, wenn man bei einer U19, U20, U21, EM sitzt. Ähm, ja, da, gibt's, da sind natürlich fast alle Vereine ähm, vertreten und dann spricht man sich im Vorfeld vielleicht schon ab und sagt, sag mal, in welchem Hotel übernachtest du, wie machst du es organisatorisch? Ähm, und dann ähm, gleicht man sich da teilweise schon an, um dann ähm, ja gemeinsam die Tour noch zu machen.
0: Wie erklärst du denn eigentlich deinen dein Job? Also wenn du jetzt jemanden das vielleicht auch erklären müsstest, der das gar nicht... Der gar nicht mit Fußball zu tun hat?
1: Ja, vereinfacht gesagt, äh, versuche ich mit meinem Team, ähm, die besten möglichen Spieler zu finden, die zu unserem Verein passen und die für uns machbar sind. Und ähm, im nächsten Schritt versuche ich die Spieler dann oder versuche ich mitzuhelfen, die Spieler davon zu überzeugen, dass der HSV für sie der richtige Schritt ist.
0: Sehr schön. Das habe ich natürlich nicht ohne Grund äh, gefragt. Wir haben auch eine Anschlussfrage, die äh, interessant ist.
1: Hallo Klausi, hier ist deine Frau. Als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten, warst du nicht so ganz ehrlich zu mir bezüglich deines Berufs und deines Studienschwerpunkts. Vielleicht magst du ja mal von dem Abend erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis später. Jetzt wird es natürlich sehr privat. Ähm, Ja, lustig. Ja, als ich meine Frau kennengelernt habe, da waren wir mit der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ähm, in dem, äh, am ersten Mannschaftsabend der Saison unterwegs. Die Stimmung war sehr ausgelassen, die neuen Spieler mussten singen und ähm, etc. Das heißt, wir waren vielleicht auch nicht mehr ganz nüchtern und ähm, ich hatte sie dann da gesehen. Und ähm, ja, wie sich heute herausgestellt hat, war der Blick damals schon ganz gut. Also ich lag nicht falsch. Ähm, hab sie dann angesprochen und, ähm, ja, wir waren, wir fanden es ganz lustig, uns ähm, irgendwie andere Namen und andere Berufe, ähm, ja, zuzuteilen. Und ich glaube, ich war an dem Abend Dennis und habe Maschinenbau in Dortmund studiert. Ich weiß nicht warum, aber, ähm, ja, anscheinend fand sie den Dennis, der Maschinenbau in Dortmund studiert, auch ganz okay. Von daher, war ganz okay. <lacht> Sehr gut. Sprecht ihr da manchmal noch drüber? Ja, wie du siehst, ist das ja scheinbar <lacht> hängen geblieben. Ich habe es dann relativ schnell äh, aufgeklärt und ja, wie gesagt, es war nicht die schlechteste Entscheidung. Wir sind jetzt mittlerweile seit 2014 verheiratet und haben zwei Kinder. Also ähm, es hat sich alles zum Guten gewendet.
0: (lacht) Sehr gut, aber es war kein Schutz, dass du ähm, nicht erzählen wolltest, du wolltest Fußballer, weil dann
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen, weil da natürlich sehr, sehr viele Fußballer an dem Abend in diesem einen Club waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist überhaupt nicht oder war überhaupt nicht fußballaffin zu dieser Zeit. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf, sie kam, sie kommt oder kam damals auch nicht aus Düsseldorf. Also Fortuna Düsseldorf, selbst wenn ich ihr erzählt hätte, dass ich Spieler bei Fortuna Düsseldorf bin, hätte das an der ganzen Tatsache überhaupt nichts geändert, weil sie wahrscheinlich weder wusste, was Fortuna Düsseldorf ist, in welcher Liga die spielen, und sie ist auch schlichtweg nicht interessiert hat, ob man Fußballspieler ist oder halt Maschinenbau studiert,
0: was ja prinzipiell sehr gut ist, äh, <lacht> sondern ja. dass dann eher auf den Charakter und den
1: Menschen geht. Das schätze ich im Übrigen auch ähm, sehr an meiner Frau, dass sie da auf dieses ähm, ganze Fußballbusiness ähm, sehr wenig Wert legt und ähm, dass sie mich da unterstützt, aber ähm, was den, den Job angeht auch sehr in Ruhe lässt.
0: Du warst damals ja noch Fußball. Ist es richtig, dass sie auch das erste Spiel, was sie von dir im Stadion gesehen hat, dann das Aufschicksspiel war von der dritten in die zweite Liga?
1: Ja, das habe ich natürlich dann ganz geschickt Ähm, eingefädelt. Ich hatte ihr dann irgendwann nach nach längerer Zeit, als wir uns mal wieder gesehen haben, gesagt, du kannst ja auch eigentlich, wenn du Lust hast, mal zum Spiel kommen. Und äh, das eine oder andere Mal konnte sie dann nicht. Und das war dann halt das letzte Spiel dieser Saison und ähm, ja sie hat dann gesagt an dem Wochenende könnte sie und dann habe ich natürlich noch schnell zwei Karten für sie und ihre für, für ihre beste Freundin organisiert und ähm, ja ich glaube sie dachte sie kommt auf irgendeinen ähm, ja, Amateursportplatz und guckt sich ein Fußballspiel an und sie ist dann im, im Stadion mit keine Ahnung 55000 Zuschauern gelandet und hat dann dieses ähm, ja, dieses legendäre Aufstiegsspiel gegen Bremen 2 im Stadion gesehen und ähm, ja das war natürlich ein, auch ein toller Moment der größte Moment in meiner Karriere als Spieler dieser Aufstieg damals mit Fortuna Düsseldorf also war ein großartiger Tag und ähm, ja war auch ganz cool dass sie da war und dann im Grunde
0: auch der Beginn äh, noch mal einer intensiveren
1: äh, ja, ja. Beziehung genau das war dann so äh, ja das war ein weiterer Schritt und äh, ja. ja dann die, um die Zeit herum 2009 sind wir dann auch zusammengekommen ja
0: hat sich ja das richtige
1: Spiel ausgesucht. Absolut.
0: Wie Du hast es eben angesprochen, wie gut ist es auch, ähm, so ein Gegenpaar zu haben, der jetzt nicht unbedingt da auch, ähm, ja, der einen, so ein bisschen auch einen Ausgleich gibt in einem ja doch sehr stressigen und intensiven Job?
1: Ja, das ist super wichtig, weil meine Frau mir zum einen komplett den Rücken frei hält und mir ganz, ganz viele Freiheiten lässt und dass ich halt immer, und eigentlich 24-7 für den Beruf da sein kann. Natürlich versuche ich mir auch meine Auszeiten zu nehmen. Das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Aber was ich natürlich super wichtig finde, ist, dass man sich da im Privaten nicht auch noch inhaltlich über Fußballspieler, Fußballspiele oder Spielverläufe oder Ergebnisse austauschen muss, sondern dass sie dann ja, ein Stück weit ein Gegenpol ist und mich dann auch immer wieder erdet und auch immer wieder schaut, dass man auch den Fokus nicht verliert, dass es auch andere wichtige Themen gibt, außer außer Fußball. Und da spielen die Kinder wahrscheinlich auch noch mal. Ne? Ja, die sind, die sind natürlich so das Allerwichtigste. Die stehen außer außer jeder Diskussion. Ja. Diskussion.
0: Wie sehr nehmen die das schon wahr eigentlich, HSV und
1: Fußball? Ähm, mittlerweile mit sieben und fünf ähm, extrem, also ich glaube, ganz verstanden, was ich mache, haben sie noch nicht. Aber ähm, vor allen Dingen mein Sohn ist natürlich sehr fußballaffin mittlerweile und ähm, ist auch häufiger mit dem Stadion oder die ganze Familie ist schon häufiger mit dem Stadion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da der HSV oder der Dino Hermann momentan der, der die größte Attraktion ist. Aber ähm, da kriegen wir das Verhältnis wahrscheinlich auch zukünftig immer besser hin.
0: Irgendwann vielleicht auch der Vater und das er tut. Ja, genau. <lacht> Gibt es dann vielleicht auch noch <lacht> Tipps? Ähm, Kinder ist ein gutes Stichwort. Du hast selber ähm, ja lange Zeit Fußball gespielt, hattest auch schon früh damit angefangen. Welche Erinnerungen hast du selber mit deinen ersten Begegnungen
1: mit Fußball? Ich weiß noch, dass das in der Grundschule war, dass viele meiner Klassenkameraden damals Fußball gespielt haben und meine Mutter nicht so ganz Fan von Fußball war, weil sie, glaube ich, auch nicht wollte, dass ich allzu viele Kopfbälle mache. Ich glaube, das war so ein bisschen ihre Sorge. Ähm, Aber ich habe sie dann überredet bekommen, dass ich auch mal zum zum Training mit darf. Und ähm, ja, dann war es relativ schnell gelaufen und dann hat sie mich auch nicht mehr losgelassen.
0: Du hast ähm, beim TUS Wängern angefangen. Ist das richtig? Ähm, Das ist richtig. Ich habe in der Recherche festgestellt, die bieten ja keinen Fußball mehr an. Was
1: ist das Ach, was weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß aber, dass es den Platz noch gibt, ein sehr schöner okay. Platz, oben auf dem Berg. Ähm, wird immer versucht einzuzäunen und äh, die Drehkreuze abzuschließen, aber ich, als ich das letzte Mal zu Hause war, habe ich gemerkt, es gibt immer noch Jugendliche, die daneben ein Loch reinschneiden und da wird also noch regelmäßig gekickt. Also das, die Anlage ist schön, aber was genau jetzt bei Tusswängern da los ist, das weiß ich gar nicht genau.
0: habe ich es auch übersehen, aber ja. mir war so die angebotenen Sportarten... Ähm
1: da war Fußball
0: nicht mehr aufgeführt,
1: zumindest da. Vielleicht
0: ist es auch ein anderer andere Zweig. Hast du denn selber früher das Loch reingeschnitten und bist da. Der früher war der noch offen. Der, war, der
1: durfte offen. Man noch, war noch frei zugänglich.
0: Okay. Und du bist dann ähm, zu Borussia Dortmund in die Jugend gekommen. Genau. Ähm, wurdest du da auch schon
1: gescoutet? Das lief damals über die ähm, Kreisauswahl, Kreisauswahl Hagen und dann hatte man ähm, verschiedene Sichtungsturniere gegen andere Kreisauswahlmannschaften und ähm, ja, da hat Wohl jemand von Borussia Dortmund zugeschaut und dann bin ich ähm, darüber gewechselt.
0: Damals wahrscheinlich auch noch ein Trainer,
1: der auch noch im Jugendbereich auch gleichzeitig genau.
0: das Scouting übernommen hat. Genau, ja, nehme ich an. Welche weiteren Erfahrungen hast du damals so in, im Bereich Scouting gemacht? Du bist dann ja von Borussia Dortmund zum VfL Bochum gegangen, in der U14? Ähm,
1: Genau. Wie also ist das abgelaufen? mit mit Scouting eigentlich gar nicht. Das war, da habe ich gar keine Berührungspunkte gehabt. Das war dann, das lief über einen Trainer, der mich schon aus Wengern kannte und der mich dann angerufen hat und gefragt hat, ob ich ja, zum VfL Bochum wechseln wechseln wollen würde. Und das hat sich dann angeboten und dann ja, bin ich, glaube ich, acht Jahre beim VfL gewesen.
0: Und Ein richtiger Portjunge, weil du bist ja eigentlich in in der Nähe von München, zumindest gebürtig.
1: Genau, gebürtig aus Bayern und dann haben sich meine Eltern relativ früh getrennt und ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Wetter an der Ruhr gezogen, spreche ins Ruhrgebiet und bin dementsprechend im Ruhrgebiet auch aufgewachsen und würde das auch so ein bisschen als meine Heimat oder meine Herkunft bezeichnen. Und
0: hast du da auch als äh, Jugendlicher dann die Bolz, die typischen Bolzplätze aufgesucht und bist erst spätabends äh, mit Zaris Hose wieder nach Hause gekommen?
1: Ja, jetzt muss man ja aufpassen, dass man nicht so dieses Klischee bedient ja. und der letzte Straßenfußballer etc. Nee, nee. Aber ich war tatsächlich auf eben diesem besagten ähm, Fußballplatz, war damals schon in Kunstrasen, also wir waren da schon relativ fortschrittlich in Wängern. Da habe ich ja, wohl wirklich die meisten Stunden meiner Jugend verbracht und ähm, ja, sehr, sehr viel Fußball gespielt, vor dem Training, nach dem Training dann auch und am Wochenende und in den Ferien sowieso. Also von daher, ähm, ja, da, da bin ich groß geworden.
0: Und der Traum, Profis Fußballer zu werden, hat
1: gelebt? also ähm, Ich muss sagen, ich komme nicht aus einer Fußballerfamilie. Das bedeutet, ich hatte jetzt nicht so diesen, diesen Draht, dass ich sage, ich möchte auch Fußballer werden, wie mein Großvater oder, oder ähnliches, sondern es ist eigentlich immer so step by step passiert. Ich hatte einfach große Lust zu kicken, bin von Jahr zu Jahr dann dabei geblieben. <lacht> Entschuldigung, ähm, habe mich Jahr für Jahr auch beim VfL Bochum dann in die nächsthöhere Mannschaft, sag ich mal, hochgekämpft, hochgespielt, bis ich dann irgendwann ähm, am Ende in der U19 ähm, ja mit um die Deutsche Meisterschaft gespielt habe. Und dann hat man so gemerkt, hey, wir sind gar nicht so schlecht und vielleicht geht da mehr. Dann ist man über die Oberligamannschaft, also damals war das die vierthöchste Spielklasse, ja in den Seniorenbereich reingekommen und ja, dann hat man irgendwie schon gemerkt, ey, irgendwie vielleicht geht da noch mehr. Aber dass ich jetzt sage, da war von von klein auf der Traum, Profi zu werden. Also der Ehrgeiz war früh da und und der Wunsch. Aber jetzt das war jetzt nicht irgendwie vorgezeichnet oder ein klares Ziel. Wir sind ja hier bei unserem
0: Recruiting-Partner Advergy. Die suchen Fachkräfte aus der IT- und Baubranche. Deshalb mal die Frage, gab es bei dir eigentlich etwas anderes das Fußball? Gab es einen Plan B, was du hättest machen können?
1: Den gab es tatsächlich. Ich habe mit meinem besten Kumpel damals viel fürs Abitur damals gelernt und da gab es schon die eine oder andere Idee, ob man, also das eine wäre natürlich irgendwie gewesen, im Sport zu bleiben und Sport zu studieren, aber es gab auch mal so eine kurze Idee, vielleicht in den Medizinbereich abzudriften und so ein Medizinstudium zu zweit dann mal anzugehen und aufzuzäumen, aber ich bin ganz froh, dass es am Ende anders gekommen ist. Zu zweit, ihr habt euch abgewechselt
0: mit den (lacht) Maskenprüfungen. Wahrscheinlich. (lacht)
1: Ähm
0: aber wenn du das mit heute vergleichst, ist das. Du warst dann ja auch bei Borussia Dortmund, beim VfL Bochum. Sind ja heute auch andere Strukturen im Nachwuchsbereich. Wie nimmst du das wahr? Also sind die Erfahrungen, die du damals gemacht hast, wichtig für deinen, deinen heutigen Job und den Vergleich mit den Nachwuchsleistungszentren heute?
1: Und oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn ich dann unseren Campus sehe und die Möglichkeiten, die da sind. Das sind natürlich nicht nur zwei, sondern drei Welten, die dazwischen liegen, zwischen dem, was damals beim VfL Bochum in der Jugend möglich war, mit zwei Ascheplätzen. Wir hatten einen Kunstrasen, der an Spieltagen als Parkplatz genutzt wurde. Und man war dankbar, wenn man da einmal oder zweimal die Woche auf diesen Kunstrasen durfte. Und wenn ich dann das sehe, was jetzt hier mittlerweile also beim HSV natürlich besonders gut, aber auch bei anderen Vereinen mittlerweile richtig gut ist, dann haben die Jugendspieler natürlich da ja, rein von der Infrastruktur her ganz andere Möglichkeiten aber es hat sicherlich nicht geschadet, damals auch auf der Asche mal zu grätschen und mal zu merken, dass das auch im Knie und am Oberschenkel ein bisschen wehtun kann. Aber wie gesagt, was ich da jetzt als Erfahrung abschöpfe, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen.
0: Wie ist beim HSV denn dieses die Jugendscouting? Das ist ja ähm, nochmal ein extra Bereich. Ähm, ab wann scoutet ihr? Mit eurer Abteilung? Und wie ist die Abgrenzung zum zum Jungscouting beim HSV oder Nachwuchsscouting?
1: Ja, ich würde da gar nicht gerne von einer Abgrenzung sprechen, weil wir am Ende ein großes Team sind und da Hand in Hand arbeiten. Wir profitieren natürlich oben ähm, extrem von den ähm, Vorarbeiten, die halt unten gemacht wurden. Natürlich müssen wir relativ weit unten anfangen, weil wir ja auch Spieler brauchen in unseren jüngsten Mannschaften. Da ist das Scouting natürlich komplett lokal beziehungsweise regional und das nimmt dann nach oben hin immer mehr zu, dass man den, den, das Einzugsgebiet des Scoutings natürlich vergrößert. Das ist ja, ist ja selbsterklärend. Und wir jetzt im Lizenzscouting, wir würden dann so ab dem Übergangsbereich einsteigen. Also im Prinzip alle Spieler, die in irgendeiner Weise eine Relevanz für die Lizenzmannschaft haben. Und das bedeutet natürlich auch Spieler, die den Weg über die U21 in die, in die Lizenzmannschaft schaffen können, da sind wir auch im Thema, aber wie ich schon gesagt habe, wir sind da total im engen Austausch und das ist eigentlich ein großes Team und ähm, da gibt es eigentlich keine Abgrenzung in dem Sinne. Gibt man sich dann
0: selber auch ähm, oder gibt, es gibt sicherlich dann auch Rückschlüsse darauf, wie sich äh, wie schnell sich jemand entwickelt hat. Ähm, gibt es da ähm, so so Abgrenzung? Man muss bestimmte Sachen auch bis zum bestimmten Alter schon können oder muss man bestimmte Eigenschaften zeigen? Ähm, ist ja eigentlich sehr interessant, wie früh dann zum Beispiel ein gewisser Ehrgeiz oder so vorhanden ist, aber vielleicht sich noch nicht umschlägt in, in die Umsetzung auf, auf, dem, auf dem Fußballplatz. Ähm.
1: Ja, ganz interessant und ganz, ganz unterschiedlich, weil ich finde, es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht mehr lernen. Also wenn man ein Meter 70 ist mit 19, dann wird man wahrscheinlich keine zwei Meter mehr mit 21 sein. Das ist klar, eine gewisse Athletik, physische Voraussetzungen. Da gibt es natürlich auch die Spätentwickler, wo man ein bisschen Geduld haben muss und wo man, wo man manche Entwicklungen vielleicht auch einfach nicht vorhersehen kann. Ja, es, ist, es gibt keine Glaskugel, in die man reingucken kann und auch keine Schablone, wo alle Spieler nach der sich alle Spieler gleichermaßen entwickeln, sondern da gibt es immer verschiedene Wege. Es gibt Spieler, die brauchen vielleicht den zweiten Bildungsweg, die brauchen einen Tacken länger, bis vielleicht der Groschen fällt oder bis die physische Entwicklung nachgezogen ist. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Themen wie Mentalität oder also das Wort Mentalität ist also ein bisschen mittlerweile ausgereizt, aber eine gewisse Einstellung, eine gewisse, eine gewisse Arbeitsethos, wenn man das sieht, die Jungs, die haben tatsächlich natürlich dann die Möglichkeit, auch über den zweiten Bildungsweg sich das noch zu erarbeiten, aber wie schon gesagt, eine Schablone gibt es da nicht.
0: Ändert sich das auch äh, in, der, in der heutigen Zeit
1: oft, w- was für
0: Spielertypen man sucht oder was, äh, was dann aus dem, aus dem Nachwuchsbereich auch en- entwickelt wird, weil häufig gibt ja dann ja auch, wird ja sowas auch über, ähm, wird über Ausbildung diskutiert, ähm, was müsste man können, wie, wie wird äh, das Konzept in einem Nachwuchsleistungszentrum gelebt, ähm, gerade auch im großen, auf dem großen Bezug auf den DFB, dann sagt, man muss wieder mehr Eins-gegen-eins-Spieler ausbilden oder ähm, man muss äh, mehr andere Systeme spielen können. Ähm, wie, welchen Einfluss hat das auf, auf so generelle Scouting? Ja,
1: ist natürlich ein Riesenthema, wo ich wahrscheinlich jetzt auch nicht ähm, der beste Ansprechpartner bin, weil das nicht mein Fachgebiet ist und ich jetzt da auch niemanden zu nahe treten möchte, was die Ausbildung oder die gesamtheitliche Entwicklung des, des Fußballs oder der Ausbildung im Fußball angeht. Ich glaube schon, dass da sehr gute Arbeit gemacht wird und dass es dann auch ein Stück weit zu einfach ist, jetzt nach drei Spielen bei der WM einen Trend abzuleiten und zu sagen, wir müssen jetzt die komplette Ausbildung über den Haufen werfen und und alles neu machen. Natürlich muss man sich Gedanken machen, wie man das optimieren kann, dass man vielleicht wieder einzelne Positionen besser ausbildet. Aber wie schon gesagt, das ist nicht mein Schwerpunktthema. Ich finde, im Scouting spielt das alles eigentlich jetzt im klassischen Scouting keine Rolle, weil wir beurteilen ja das, was wir sehen und ähm, wir müssen die einzelnen Fähigkeiten und Kriterien der Spieler beurteilen und ähm, das hat jetzt weniger mit der oder wir sind jetzt weniger dafür verantwortlich, wie Spieler ausgebildet werden. Wenn wir noch einmal zurückkommen auf
0: deinen dein Werdegang im Fußball, bist du denn wirklich auch einmal ähm, gescoutet worden oder bewertet worden? Ähm, gibt, gibt es sowas, was du dann in
1: deiner Funktion jetzt irgendwann mal gehört hast oder der eine oder andere Kollege hat mich dann mal spielen sehen? bei Fortuna Düsseldorf, der, der ein oder andere ältere Kollege vor allen Dingen. Aber ich kann mich jetzt nicht, ich habe zumindest keinen Bericht über mich selber gelesen. <lacht> <lacht>
0: ähm, du warst Profi in der zweiten Liga. Stimmt es, dass du sogar fast dein Bundesliga-Debüt gegen den HSV gegeben hättest im Dress vom VFL Bochum?
1: Ja, das ist ein bisschen hypothetisch jetzt zu sagen, ob ich es fast gegeben hätte. Ich war tatsächlich beim letzten Spieltag, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Saison das war. Im Kader mit dem VfL Bochum unter Peter Neuro damals. Und ähm, in den letzten, wir haben 1-0 geführt. Ähm, Momo hat hatte das 0-1 geschossen. Ähm, wir waren leider schon abgestiegen, also es war jetzt nicht mehr allzu viel Druck für uns auf dem Kessel. Und ähm, dann am Ende kam der ein oder andere ähm, Turm vom HSV nochmal mit nach vorne und dem uns ordentlich eingeschnürt. Und da hatte ich mit 1,90 äh, die Hoffnung, dass ich vielleicht für die letzten ein, zwei Minuten noch. Ähm, mitwirken darf und, und mitverteidigen darf, aber ähm, ich hatte das Pech, dass ein ähm, Mannschaftskollege von mir äh, ich glaube 1,92 Meter war und dann ist, die, ist die Entscheidung Maximum wahrscheinlich Maximum. aufgrund der 2 Zentimeter äh, auf ihn gefallen.
0: <lacht> Schade, hättest du äh, gerne gehabt das Spiel wahrscheinlich?
1: Ja, also den Haken hinter Erste-Bundesliga-Spiel, den hätte ich natürlich super gerne mitgenommen. Das ist ja gar keine Frage. Ich bin aber auch realistisch und konnte, glaube ich, das war auch eine Stärke von mir, dass ich meine Stärken und Schwächen ganz gut einschätzen konnte. Und ähm, ich bin tatsächlich auch kein qualitativ, wohl kein Erstligaspieler gewesen. Und dementsprechend geht das auch in Ordnung so, dass da eine Null steht bei Erstliga-Einsätzen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich diesen Einsatz nicht gerne äh, eingesammelt hätte, klar.
0: Hast du das eigentlich schon immer so gesehen? Auch damals? Oder war damals eigentlich für dich auch so, warum? Jetzt nein. geht's, jetzt geht's noch hoch. Also, nein. Oder also, mich keiner,
1: oder? da muss ich ehrlich sagen, ich konnte mich wirklich gut einschätzen und ich glaube, dass ich eine gute Wertigkeit für einige Mannschaften hatte und dass ich dann auch den, dass ich damit hochgeschwommen bin mit Fortuna Düsseldorf und ich hatte sicherlich auch meinen Anteil an dem Aufstieg und konnte dann auch in den den ersten zwei Jahren über 50 Zwei-Liga-Spiele machen. Also dafür war ich auch sehr dankbar. Aber unterm Strich war für mich auch die zweite Liga das Limit, wo ich auch selber gesagt hätte, erste Liga, weiß ich nicht.
0: Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Die Geschäftsführung hatte zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter beim Relegationsspiel gegen Hertha BSC in den VIP-Bereich des Volksparkstadions mitgenommen. Sprich, die Philosophie ist sehr mannschaftsorientiert. Gemeinsam zu Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern. Locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld. Das zeichnet die Edward Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort ab Oktober sogar eine Vier-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Wir wollen jetzt mal eine Frage hören von jemandem, mit dem du sehr viele Spiele äh, zusammen bestritten hast.
2: Hey, Klausi. Äh, entschuldige bitte für meine Stimme. Ich bin... Äh Leider ein bisschen angeschlagen, wobei das äh, schon eher Richtung Männergrippe geht. Also mich hat schon ordentlich Wicht, aber ich habe halt gehört, dass du äh, im nächsten Podcast bist. Und da dachte ich mir, komm, da willst du auch deinen Sinn dazugeben und dir natürlich eine Frage stellen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich äh, an die Zeit in Düsseldorf mit dir als Zimmerkollegen gerne zurückdenke. War echt schön, so einen geilen, lustigen Typen mit dir als Zimmerpartner gehabt zu haben. Und wir haben natürlich einen geilen Ablauf gehabt und immer jede Menge Filme geguckt abends. Da wollte ich fragen, der geilste Film, den wir zwei zusammen gesehen haben, war Welcher? Hau raus, würde ich gerne hören. Ansonsten kannst du ja noch erzählen, was wir für... Abläufe hatten im Hotel, auch am nächsten Tag, was für ein Quatsch das war und äh, was uns noch so passiert ist. Also erzähl ein bisschen, liebe Grüße, in diesem Sinne, dein Lumpi, ciao, ciao.
1: Ja, sensationell.
2: Lumpi Lamberts, ja.
1: Genau, äh, Lumpi Lamberts. Ähm, äh, ja, witzig ist, dass ich ihn häufiger in Podcast höre, in Podcast, bei Podcast-Fragen höre als im normalen Leben, wir, wir schaffen es irgendwie <lacht> nicht so häufig, uns zusammen zu telefonieren. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht äh, wahnsinnig freue, dass er diese Frage gestellt hat. Ja, Lumpy war ein sehr verlässlicher und treuer Zimmerkollege. Der beste Film würde mir jetzt wahrscheinlich Bang Boom Bang einfallen. Aber ich weiß nicht, wie er das sieht und ob das seine Antwort gewesen wäre. Aber Lumpy war da immer bestens ausgestattet und hatte immer irgendwelche coolen Filme dabei. Von daher... Ähm, ja, zu den Abläufen, ähm, was Lumpy und mich ähm, extrem verbunden hat, war, dass wir sehr gerne geschlafen haben am Tag vorm Spiel und auch am Spieltag selbst. Und ähm, ja, wir haben dann gerade bei Abendspielen den Nachmittag extrem genutzt, um auch wirklich, ähm, ich glaube, er hat sogar mal mit Tape den Vorhang ähm, so zugeklebt, dass auch wirklich gar kein äh, Tageslicht mehr reinkam am Nachmittag, was dann dazu geführt hat, dass die Tapete an einer Stelle ein bisschen abgebröckelt ist. Da gab es dann auch noch ein bisschen Ärger. Ähm, ansonsten war Lumpy natürlich noch dafür bekannt, dass der extrem eine gro- extrem große Auswahl auch an Süßigkeiten immer dabei hatte. Also er sagt, er brauchte, er hat nicht viel gegessen, aber er brauchte die Auswahl. Deswegen sind wir dann auch regelmäßig noch beim, beim Supermarkt vorbeigefahren. Ja, war eine super Zeit. Ähm, denke ich auch gerne dran zurück und ähm, ja, ähm, gute alte Zeit.
0: Ähm, er hat tatsächlich auch gesagt, dass es äh, mit dem, Sch- dass ihr mit dem schlafen, dass äh sehr oft fabriziert hat, auch manchmal übertrieben hat,
1: habt sogar. Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war in Aalen, wir haben um 14 Uhr oder was es damals für eine Anschlusszeit war und irgendwie, wir hatten uns dann immer den Wecker so gestellt, dass wir das Frühstück früh wahrnehmen konnten, zum ersten möglichen Zeitpunkt, dass wir danach noch ein bisschen Zeit hatten, um uns nochmal auszuruhen und nochmal ein bisschen weiter zu schlafen. Und in der Phase wollte der Trainer was von uns und wollte mit uns nochmal über irgendwelche Abläufe vom Spiel sprechen und der kam dann rein und Lumpi hat völlig verschlafen die Tür aufgemacht, um vielleicht um elf und zwar stockdunkel im Zimmer und dann hat er uns natürlich auch gefragt, ob wir alle noch alle Tassen im Schrank haben, aber ja, ich glaube, der, der Leistung hat es auf jeden Fall nicht geschadet und vor allen Dingen Lumpi hat natürlich auch eine Riesenkarriere bei Fortuna hingelegt und dass der auf dem Platz nicht ausgeschlafen war, das konnte man ihm sicherlich nicht vorwerfen.
0: Nee, eine Fortuna-Legende muss man sagen. Du pflegst selber auch noch
1: Sympathien für Fortuna, natürlich
0: durch die ganze Zeit. Also ähm, Lumpi ist dort immer noch Co-Tra- äh, Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft.
1: Wer? Ähm, ja, nicht zuletzt natürlich Christian Weber allen voran, ähm, auch, auch aufgrund der, der ähm, ja, familiären quasi Verbundenheit schon fast. Dann ähm, Lumpi, Jens Langeneke ist ja da im Nachwuchs sehr erfolgreich als Trainer tätig. Ich habe beim äh, beim check erfahren, dass Jens Langeneke der Spieler ist, mit dem ich am häufigsten zusammengespielt habe. Von daher, ähm, zudem habe ich natürlich dann auch immer nochmal regelmäßigen Austausch und ähm, gerade vom ganzen Funktionsteam von Fortuna sind noch einige verblieben von meiner Zeit damals. Also auch äh, Kontinuität auf verschiedenen Positionen. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich die Jungs wieder sehe oder was aus Düsseldorf höre.
0: Äh, mit dem äh, Kollegen Jens Langenke hast du 101 Spiele zusammen gemacht und mit Lumpy Lamberts 92 übrigens. Okay, das noch mal? Also, also, kurz, kurz gefolgt. Ähm, die sind auch äh, in dem Bereich tätig und wir haben jetzt so über, über die Erfahrungen auch äh, etwas gehört, die ihr damals gemacht habt. Wie wichtig sind genau diese Erfahrungen, die du auch mit deinen Vereinen gesammelt hast, jetzt in der Bewertung für für Spieler, die du scoutest?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man mal in der Kabine saß, wenn man auch in verschiedenen Mannschaften gespielt hat, mit verschiedenen Zielen. Wenn man zum Beispiel gemerkt hat, was für eine Euphorie in Düsseldorf war, als man dann aufgestiegen war. Die Erwartungshaltung war dann nicht allzu groß und man konnte eigentlich nur gewinnen. Wohingegen, wenn man bei anderen Vereinen gespielt hat, wo man von vornherein ja dieses klare Ziel Aufstieg hatte, das ist eine andere, in Anführungsstrichen, Drucksituation für die Spieler und, und auch für die, für die Leute drumherum. Und das sind wertvolle Erfahrungen, ja, wo man dann schon das Gefühl hat, man kann sich in gewisse Situationen noch mit reinversetzen und, und weiß, was da los ist. Aber nochmal, das ist jetzt nicht, dass man deswegen irgendwie das Patentrezept hat oder die, die Lösung für alles das ist, aber auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt. Wie sehr nehmen denn in
0: solchen Zügen so auch Social... Ähm
1: Bewertung,
0: Einzug in so einen Scouting-Bericht, ähm, wo man noch mal ein bisschen über das Spiel hinaus hinausguckt, ähm, dass man sich informiert, äh, mit dem Bekanntenkreis vielleicht spricht oder auch mal bei Social Direct, Social Media ähm, was scannt. Äh, welchen Part nimmt das ein? Das, Kann man gehört, das, überhaupt?
1: Ja, das gehört im Prinzip dazu, dass man versucht, ein vollumfängliches Bild von einem Spieler zu zeichnen. Und da versucht man, alle Informationen zusammenzutragen, natürlich auf eine seriöse und diskrete Art und Weise. Und man versucht natürlich mit ehemaligen Mannschaftskollegen, wenn man dann Kontakt hat, zu sprechen. Man versucht, ja, vielleicht auch über Social Media einen Eindruck über den Spieler zu bekommen, um am Ende möglichst ganzheitliches Bild zu zeichnen. Das gelingt mal besser, mal schlechter, mal ist der Weg kürzer. Aber ähm, da versucht man halt, ähm, ja, möglichst voll vollumfänglichen Blick zu haben.
0: Und wie sieht denn so eine Bewertung aus? Ob Das,
1: das kann ja auch
0: Einfluss haben auf, auf das Spiel an sich, auf den Standort auch. Ähm, wenn es jetzt jemandes Extravagantes gibt, ähm, welchen, welchen Stellenwert nimmt das in so einer Bewertung ein? Wenn der aber auf dem Feld die besonderen Sachen macht, aber mit dem muss ja auch irgendwie umgegangen werden.
1: Ja, genau, auch da da kommt es darauf an, dass die Mischung stimmt. Also man kann nicht mit elf, wie du es gerade gesagt hast, extravaganten, vielleicht extrovertierten Individualisten spielen. Man kann aber auch nicht mit elf, ja, einfach nur Teamspielern, die einfach nur Abarbeiten spielen, sondern auch da versucht man eine gute Mischung hinzubekommen. Dass man einerseits eine Achse aus, sag ich mal, verlässlichen Spielern hat, aber auch drumherum, den ein oder anderen Individualisten, der vielleicht auch für die, für die, ja, spannende Einzelaktion ähm, steht, da versucht man man eine Ausgewogenheit in den Kader hinzubekommen und da kann man nicht pauschal sagen, wenn der Spieler so ist, passt er nicht und wenn der Spieler so ist, dann passt er. Gibt es
0: äh, da auch große Unterschiede? Ist man vom Charakter manchmal, ähm, also kann man das überhaupt ähm, drüberlegen über so ein Spieler auf dem Fußballfeld, das kann ja auch so jemand sein, der auf dem Spielfeld vielleicht total seriös ist, aber nebenbei ein Halodri ist. gibt es solche oder andersrum auch, sehr, sehr mutig auf dem Platz und in der Kabine aber sehr introvertiert.
1: Das kann man natürlich nie ausschließen oder nie final sagen. Die Erfahrung zeigt, dass eigentlich der Spieler, wenn man sich intensiv mit dem Spieler auf dem Platz beschäftigt hat und den Spieler dann vor sich sitzen hat, dass es meistens ähm, schon ähm, kongruent ist, dass man schon eine Übereinstimmung zwischen dem Spieler und dem Menschen findet und dann schon merkt, ähm, ja, so ist er als Mensch und so spielt er auch Fußball. Ich muss sagen, es gibt das eine oder andere Beispiel aus meiner eigenen Zeit, äh, fällt mir da jemand ein, auch aus dem Fortuna-Düsseldorf-Kosmos, äh, Sascha Rösler. Ich glaube, er ist ein Paradebeispiel dafür, dass es auch anders geht, dass man neben dem Platz ähm, ein ganz, ganz aufgeräumter und, und ähm, ja, ganz, ganz ähm, feiner Mensch ist. Und dass man vielleicht auch mal die äh, guten Sitten auf dem Fußballplatz auch mal zu Hause lässt und auch mal vergisst. Und ähm, er war dann immer sehr reflektiert und hat hinterher auch immer berichtet, dass es ihm eigentlich unangenehm war, wie er auf dem Platz war. Aber er ist wirklich aufs Verrecken aus seiner Haut nicht rausgekommen. Er konnte auf dem Platz nicht äh, der höfliche Sascha sein, der neben dem Platz ist.
0: Du hast die perfekte Vorlage für die nächste Frage bereitet.
1: Moin Klaus, hier ist Thomas. Grüß dich. Ich hätte ebenfalls eine Frage an dich und zwar habe ich jetzt aus mehreren Richtungen gehört, dass du auf dem Platz und speziell neben dem Platz ein eher ruhiger Vertreter warst. Kannst du das zu 100% bestätigen oder kannst du dich an einen Moment erinnern, in dem es mal nicht so war? Freue mich auf deine Antwort und wir sehen uns später. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war Thomas Lohner, der
1: zu deinem Scouting-Team auch gehört Genau, Thomas gehört zu meiner Mannschaft und ähm, wir waren zusammen im Auto. Ich glaube, ich weiß auch, welche Geschichte er abzielt. Ähm, das ist auch wieder das Thema Netzwerk und, und Kontakte im Fußball. Er hat einen ähm, ehemaligen Trainer von mir, der mittlerweile als Scout bei Fortuna Düsseldorf tätig ist, im Stadion getroffen und die hatten kurz über mich gesprochen. Und da hatte der, ähm, der Goran Vucic, so heißt der Kollege aus Düsseldorf, ihm erzählt, ähm, dass ich ja einige Male auch bei der ähm, U23 bei Fortuna damals ausgeholfen habe, in meinen fünf Jahren bei Fortuna. Und ähm, ja, da ist mir einmal die Hutschnur gerissen, als wir in der Nachspielzeit gegen ähm, Borussia Dortmund, die Amateure von Borussia Dortmund, äh, ein völlig unnötiges Ausgleichtor aufgrund von Fahrlässigkeiten des einzelnen Spielers äh, kassiert haben. Und man könnte meinen, es hätte mir egal sein können, weil ich ja nur die, ich sage jetzt mal die Profileihgabe von oben war, die da mal ausgeholfen hat. Aber irgendwie hat es mich überkommen und äh, da habe ich dann auch mal... Ja, selten, sehr, sehr selten ist mir das passiert, aber ähm, ich glaube, Thomas zielt auf die Geschichte ab. Ähm, an dem Tag ist mir ähm, ja komplett, sind mir die Geule durchgegangen.
0: Ähm, er hat mir verraten, dass es äh, die Geschichte war und er sprach auch von fliegenden Mülltonnen und äh, anderen Gegenständen. Ja, das ist
1: ja, wirklich ganz untypisch für mich. Und ich mag auch diese Klischees nicht. Ja, dann fliegt die Mülltonne und dann habe ich da rumgeschrien und so. Aber in dem Fall war es wirklich so und ähm, gipfelte dann daran, dass ich mit meiner Tasche äh, gegen mein Kennzeichen, äh, dass die Tasche so fest gegen mein Kennzeichen geflogen ist, dass selbst das noch eine Delle bekommen hat. Also wie gesagt, an dem Tag und im Auto nach Hause hatte ich dann schon das Gefühl, warum eigentlich und war vielleicht ein bisschen zu doll, aber dann war es halt zu spät. Ich glaube, ich war auch drei Minuten nach Abpfiff, Schon im Auto auf dem Weg nach Hause. Also ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber der Tag, der ist Hängen geblieben, ja. Aber zeigt dir auch deinen Ehrgeiz. Ja, wenn man es also, positiv ausdrücken positiv will, dann äh, zeigt das mein Ehrgeiz richtig.
0: Sehr gut. Ähm, kommen wir noch einmal zu den äh, generellen Ausrichtungen. Wir haben jetzt auch über viele verschiedene Spielertypen gesprochen, über ähm, Fähigkeiten, die man in der Mannschaft haben muss. Wie sieht denn äh, so eine die... Dass die Philosophie, das Konzept äh, des HSV so ein bisschen aus, das, was du verraten kannst, und was ähm, wie wird denn so die Mannschaft auch zusammengestellt? Also jünger, älter, extravagant, äh, ehrgeizig, ähm, zauber.
1: Ja, im Prinzip hast du die Frage schon relativ gut selbst beantwortet. Wir versuchen, eine gute Mischung reinzubekommen. Was uns total wichtig ist, ist, dass die Gruppe als solche funktioniert, dass die Charaktere untereinander zusammenpassen. Und ich glaube, wenn man die Mannschaft sieht, wenn man auch die Bindung sieht von unserer Mannschaft zu den Fans im Stadion, dann glaube ich, sind wir auf einem richtig guten Weg, weil die Leute sich damit identifizieren können. Zumindest ist das mein Gefühl, weil ich bin ja selber auch gerne im Stadion und gucke mir die Spiele an und ich fühle, dass die dass die Leute Bock auf diese Mannschaft haben. Es geht mir genauso, die Jungs untereinander gut miteinander klarkommen. Ich glaube, die Amerika-Reise hat da auch nochmal gezeigt, wie eng die Truppe zusammengewachsen ist. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, dass die Charaktere zueinander passen. Und das heißt nicht, dass alle Charaktere gleich sein müssen, sondern da sind wir wieder bei diesem Thema Mischung. Und das Zweite, worauf wir natürlich großen Wert legen, ist dass für die Spieler ist was Besonderes ist, für den HSV zu spielen und dass der HSV sozusagen für sie der nächste Schritt ist. Und das bedeutet auch wiederum nicht, dass die Spieler jung sein müssen, um den nächsten Schritt beim HSV zu machen, sondern ich erinnere mich gut an die Gespräche mit zum Beispiel Sebastian Schonlau jetzt um, als Beispiel, um, für den das um, völlig klar war, dass er diesen Schritt zum HSV dann mit voller Überzeugung trotz anderer Anfragen gehen wollte, weil er sich einfach um, voll darauf einlassen wollte und da Bock drauf hatte, was wir da vorhaben. Und ähm, das meine ich halt mit auch entwicklungsfähig. Das bedeutet nicht jung, dass wir da nur Jugend forscht machen, sondern dass wir versuchen, Spieler zu finden, ähm, die mit uns den nächsten Schritt gehen. Und ein wesentlicher Aspekt ist natürlich dann auch ähm, ja, die Durchlässigkeit aus unserem Nachwuchsbereich. Und ich glaube, da sind wir ja auch auf einem sehr guten Weg. Da sind ja ähm, extrem viele Spieler mittlerweile im Dunstkreis unserer Lizenzmannschaft unterwegs. Und ähm, ja, daraus ergibt sich dann ein stimmiges Gesamtbild, finde ich.
0: Kannst du sagen, in welchen Bereichen ihr am meisten äh, für dieses Team auch scoutet und sucht? Also ähm, wird ja viel über Zielmärkte gesprochen, die musst du natürlich nicht irgendwie alle verraten oder so, aber ähm, wie sehr spielt da auch mit, dass dass man die Liga kennen muss, dass man vielleicht äh, Deutsch spricht, dass man Europa kennt, Ähm, was was sind da so die die wesentlichen Punkte, die,
1: die ihr beachtet? Ja, auch da hast du schon wesentliche Punkte gesagt. Wir versuchen natürlich, auf eine die Entscheidung auch aufgrund einer Scouting-Historie zu treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Spieler einmal irgendwo durch Zufall sehen und den Spieler dann versuchen zu verpflichten, sondern das ist ja ein Prozess, wo man teilweise über mehrere Jahre auch Spieler begleitet, bis dann der Moment kommt, wo man eventuell die Möglichkeit hat, diesen Spieler zu verpflichten. Das bedeutet natürlich, dass wir uns auf Märkte konzentrieren müssen, die wir auch beobachten können, Wir wir beobachten halt hauptsächlich die Märkte um Deutschland herum. Die Anrainerstaaten, das ist natürlich auch kein Geheimnis, das werden die meisten Vereine so machen. Deutschsprachigkeit ist ein wichtiges Thema, aber natürlich kein Alleinkriterium, ist ja auch völlig logisch. Aber wir wir wollen schon, dass die Kabinensprache natürlich Deutsch ist. Aber wir sind natürlich auch offen für für andere Märkte und für interessante Projekte auch aus, aus ferneren Ländern, da sind wir nicht festgelegt, aber klar, das fokussiert sich natürlich dann schon auf den ähm, ja, nahen, umliegenden Raum. Wie oft wird ein Spieler
0: eigentlich äh, gescoutet, bis man ein abschließendes Profil ähm, erarbeitet? Weil du eben gesagt hast, wir gucken natürlich nicht nur einmal ein Spieler hin, wahrscheinlich auch andere äh, Personen, die dann den gleichen Spieler beobachten, nicht nur immer einer. Wie, wie sind da so die Kriterien?
1: Unterschiedlich, aber natürlich ähm, sehr detailliert und ähm, über einen einen längeren Zeitraum. Also wir versuchen natürlich, die Spieler ähm, teilweise halt über über die ganze Saison, teilweise auch über mehrere Saisons zu beobachten, weil ich es ja gerade auch schon gesagt habe, man weiß ja auch oft nicht, welcher Spieler am Ende überhaupt umsetzbar ist und man weiß auch überhaupt nicht, was wir suchen. Also jetzt ist ja noch nicht absehbar, was wir in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren ähm, im Sommer vielleicht für für einen Spieler suchen und deswegen versucht man ja auch erstmal einen breiten Stamm an Spielern zu erarbeiten, die potenziell interessant sein könnten, um dann darauf zurückzugreifen, wenn man am Ende dann in die Entscheidung geht oder wenn man den Bedarf dann näher bestimmt.
0: Wie sieht so eine Entscheidung aus? Man ähm, hat dann wahrscheinlich auch Kriterien, um
1: jemanden auf eine Position
0: zu holen. Da ist dann der Austausch äh, mit dem Trainer, äh, mit dem, ähm, mit weiteren äh, Kollegen aus dem, aus dem Team irgendwie wichtig. Ähm, wie, wie läuft so ein Prozess?
1: Das ist der Prozess der Kaderplanung, der im Prinzip dauerhaft und begleitend läuft. Ich bin natürlich in sehr engem Austausch mit unserem Trainerteam und natürlich mit Jonas Bolt. Und wir ja, diskutieren permanent über die Entwicklung im Kader, über die Entwicklung einzelner Spieler und über den Bedarf für die Zukunft, was vielleicht dem Kader noch gut tun würde, wo wir den Kader vielleicht ergänzen oder erweitern können. Also das ist ein permanenter Prozess. Und irgendwann kommt es dann, wenn dann halt die Transferphasen anstehen, dazu, dass man einen genaueren Bedarf definiert. Und ähm, ja, daraufhin arbeiten wir dann halt als Scouting-Abteilung, versuchen wir die bestmögliche Lösung auszuarbeiten. Da werden wahrscheinlich auch viele
0: Vorschläge von euch erarbeitet, die dann am Ende nicht umgesetzt werden können, warum auch immer, Spieler entscheiden sich für was anderes, ähm, Finanzen, ähm, Auf, Abstieg, was sind so die größten Treiber, dass etwas nicht, nicht funktioniert?
1: schwierig zu sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man ähm, da im ganz engen Austausch, wie ich gesagt habe, mit Jonas und mit Tim ist und dass man dann einen Bedarf ähm, analysiert und dass man dann geeignete Kandidaten ausarbeitet. Und dann geht es an die Machbarkeit. Dann wird überlegt, ähm, ist das darstellbar oder nicht. Natürlich gibt es ähm, ja, die finanziellen ähm, Hürden, die dann zu nehmen sind. Das ist ja auch völlig klar. Aber dafür sind wir da, dass wir dann mehrere Optionen schaffen. Ähm, aber wenn wir uns da festgelegt haben, dann ähm, ist man dann auch meistens zuversichtlich, dass wir dann geeignete Kandidaten finden.
0: Und wie lange arbeitet man an so, einem, an so einem Kader? Das ist eigentlich ein permanenter Austausch wahrscheinlich. und ähm
1: Genau, weil man es auch nicht selber in der Hand hat. Das bedeutet ja auch, es gibt ja auch mal den Spieler, der sich vielleicht schneller entwickelt als der Verein oder einen Spieler, der unzufrieden ist, der sich verändern möchte. Und dementsprechend muss man ja permanent eigentlich für alles gewappnet sein, was da auf einen zukommen kann. Also fertig ist man sicherlich nie. <lacht>
0: Welchen Einfluss nehmen äh, Trainer und Spielphilosophie in solchem Konstrukt? Also wir spielen ja über Jahre einen Ballbesitzfußball im Moment, ähm, was natürlich hilft, dann nicht wieder komplett alles umzustellen. Also wie sehr geht diese Philosophie jetzt beim HSV schon durch? Du bist jetzt äh, dreieinhalb Jahre beim HSV da gibt es da sicherlich auch, also man kann wahrscheinlich gar nicht so wirken nach einem halben Jahr, wie man möchte und äh, wie der Verein das vielleicht äh, möchte.
1: Ähm, Genau, der der Beziehungsweise die Spielidee spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich hast du es ja gerade schon gesagt, dass der HSV schon über mehrere Jahre auf eher auf Ballbesitzfußball den Fokus legt, was natürlich nicht bedeutet, dass die anderen Spielphasen nicht berücksichtigt sind. Ja, Tim mit seiner Art und Weise zu spielen natürlich das Ganze nochmal etwas spezialisiert hat. Und ähm, das spielt natürlich eine wesentliche Rolle in unseren Planungen auch. Das heißt natürlich nicht, dass man etwas nur an einer Sache ausrichtet, aber der Austausch ist natürlich super eng, auch mit dem Trainerteam und mit den Analysten an sich. Dass man ähm, ja da Spieler findet, die zum einen ähm, ja, zum Verein passen und aber auch, das ähm, noch nochmal zu der spezielleren Spielidee passen, ähm, ist extrem wichtig, weil ähm, am Ende müssen natürlich alle voll davon überzeugt sein, dass das der richtige Spieler ist und ähm, dass es am Ende eine Team, ein Teamentscheid ist. Wie überzeugt ihr die Spieler im Team
0: dann auch zum HSV zu kommen? Da sind ja auch eure äh, Einflüsse neben Trainer wahrscheinlich ähm, am größten. Ähm, uns hat äh, auch Ramsey mal im Podcast erzählt, dass er sehr beeindruckt war von dem von dem Gesamtbild, was er oder was er dem vom HSV in die Hand bekommen hat, wo auch wo seine Stärken genannt worden sind, wo seine äh, Potenziale äh, aufgezeigt worden sind. Ähm, Wie wie nehmt ihr da Einfluss drauf?
1: Wir versuchen dem Spieler bestmöglich aufzuzeigen, was wir in ihm sehen, warum der HSV für ihn der nächste Schritt sein kann und soll. Und das Schöne ist ja, dass man da, man ist kein Verkäufer, man versucht nicht ein kaputtes Auto irgendwie für teuer Geld zu verkaufen, sondern ich glaube, wir haben ein sehr, sehr attraktives Gesamtpaket dann auch einfach zu bieten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man, die Spieler lange irgendwie davon begeistern muss, wenn ich, wenn ich einfach nur Szenen zeige, Bilder zeige von unseren Fans, von unseren Heimspielen. Wer da kein Feuer fängt, den muss man ja dann auch gar nicht mehr überzeugen, denn dann ist es ja eh, dann ist es ja eh zu spät, dann macht es auch gar keinen Sinn. Dann aber auf das Sportliche bezogen versuchen wir dem Spieler schon klarzumachen, wie der Weg bei uns aussehen kann, was wir mit ihm vorhaben, warum wir mit ihm sprechen und nicht mit anderen Spielern, was wir in ihm Besonderes sehen. Aber ja, wie du es gerade bei Renzi angesprochen hast, natürlich auch Potenziale, die der Spieler hat. Also auch da finde ich es total wichtig, dass man transparent und, und offen auch spricht und auch sagt, da gibt es auch noch Luft nach oben. Da sind wir bei dem Thema Entwicklungsfähigkeit, dass wir auch Spieler gerne bei uns haben, die mit uns sich noch weiterentwickeln können. Und ähm, ja, so versucht man halt, ähm, möglichst ähm, transparent ein klares Bild zu zeichnen von uns als Verein, ähm, von uns, von der Einschätzung des Spielers als solches, von dem Potenzial, das er noch hat. Und dann ist natürlich der Trainer auch eine eine treibende Kraft, ähm, der den Spieler dann halt auch, ähm, weil er mit dem Spieler natürlich am engsten mit seinem Team zusammenarbeitet wird am Ende. Wie sehen so Erfolgsrückmeldungen für euch eigentlich aus.
0: Ihr Arbeit agiert immer als Team. Du hast auch schon des Öfteren gesagt, so selber, also entdecken tut man wahrscheinlich keinen mehr heutzutage. Jeder kennt irgendwie die Spieler, aber so dieses, dass man selber etwas sieht in einem Spieler, was vielleicht der andere nicht so stark bewertet. Wie sind da so die, die Rückmeldung? Wie freut man sich selber darüber, dass man vielleicht auch mit seiner Einschätzung recht hatte?
1: Nein grundsätzlich redet man ja lieber über die Spieler, wo man mit seiner Einschätzung komplett recht hatte, als über die, wo man daneben lag. Ich finde es total wichtig, dass man nicht nur bei den Spielern, die am Ende bei uns spielen, sondern auch Spieler, mit denen man sich beschäftigt hat, wo man eine klare Meinung hatte, sei es jetzt positiv oder negativ, dass man die in der Rückschau weiter verfolgt und beobachtet um für sich analysiert, warum lag ich vielleicht richtig, warum lag ich falsch. Das sollte eigentlich jeder Scout für sich machen, um zu sehen, wie ist dann so meine generelle Quote bei Einschätzung? Natürlich kann man auch nicht pauschal sagen, warum es immer bei dem einen funktioniert und bei dem anderen nicht. Und das Thema Rückmeldung, ich glaube, wenn die Gruppe als solches funktioniert und einzelne Spieler gut spielen, dann ist die Rückmeldung, ja, vielleicht mal ganz einfach gesagt, wir gewinnen ein Spiel und es ist gegen Sandhausen im November ausverkauft. Das ist einfach eine Bestätigung, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist für uns alle. Und ähm, da ist man dann einfach auch ein Stück weit mit, ähm, mit Stolz darauf, dass man daran mitarbeiten konnte mit der gesamten Abteilung. Ähm, aber ähm, ja, konkrete Rückmeldungen, wie gesagt, sollte man sich eigentlich eher selber äh, durch die Analyse der einzelnen Transfers ähm, einholen. Wird
0: sowas dann auch bei so einer Scouting-Sitzung, wo wir jetzt wieder den Kreis ein bisschen geschlossen haben, äh, analysiert die Rückschau?
1: Absolut. Also wir machen nach jedem Transferfenster eine Rückschau, was war gut, was war schlecht, aber auch an welchen Themen haben wir gearbeitet, was kann man perspektivisch besser machen, ist ein ganz klarer, ein ganz klarer Punkt auf der Agenda, auch in den, in den Scouting-Sitzungen, die dazwischen stattfinden. Wie gesagt, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir irgendwie fehlerfrei sind oder das Patentrezept für die Richtigkeit haben. Deswegen auch wir versuchen uns ständig zu hinterfragen und zu optimieren und ja, versuchen da auch besser zu werden.
0: Machst du das für dich selber auch mit den Spielern, die du selber gescoutet hast und bewertet hast, dass du das für dich führst?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist eine, eine Gabe, weil du vorhin gefragt hast, was braucht man, um ein guter Scout zu sein? Und ich glaube, da darf ich sagen, ich habe echt ein gutes Gedächtnis, was, was Spieler angeht und was Sichtungen angeht. Wo habe ich wen gesehen? Und ich kann mir auch sehr gut merken, wer was über welchen Spieler gesagt hat. Also ich habe da noch relativ... Ja, viele Informationen bei mir in meinem Kopf zusammen, dass ich dann auch schon relativ schnell einordnen kann. Ja, wie war damals die Einschätzung und wie hat sich der Spieler entwickelt? Das mache ich ja im Prinzip fast täglich, weil man sieht ja immer wieder Spieler. Wir hatten ja vorhin Rugani, den sieht man ja dann auch hin und wieder mal irgendwie Dienstag, Mittwochabend spielen. Das bleibt gar nicht aus, dass man sich dann auch immer wieder hinterfragt.
0: Und wie oft ärgert man sich, dass man vielleicht nicht am Ende der, die Entscheidung so gefallen ist, wie man das vielleicht selber gewollt hätte?
1: Das hält sich absolut in Grenzen, weil manche Spieler sind ja dann in dem Sinne völlig unrealistisch. Ähm, da geht es dann eher um das Überprüfen, wie war damals meine Einschätzung, wo hat sich der Spieler hinentwickelt und das Ärgern, das muss man relativ schnell abhaken. Klar, ärgerlich ist es, wenn es knapp davor war und dann nicht gescheitert äh, und dann gescheitert ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, dafür ist das Geschäft zu schnelllebig, als dass man da lange Zeit hat, sich zu ärgern.
0: Gibt es heute noch jemanden, der unentdeckt irgendwo rumläuft und ein Potenzial hat, was keiner, was keiner glaubt?
1: Ja, in kleineren Ligen sicherlich. Das ist ja das ist ja logisch. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, das Entdecken ist nicht mehr das Thema. Es geht eher darum, den Bedarf genau zu bestimmen und dann halt auch mit Überzeugung für einzelne Spieler einzustehen und dann wirklich auch dafür, da sich zu positionieren und die Dinge umzusetzen. Aber ja, entdecken im klassischen Sinne ist eher schwierig geworden.
0: Wie oft äh, wird das so von, von außen, wird, hat wahrscheinlich jeder auch immer Ideen so, die, äh, wie, man, wie man holen könnte, was man machen könnte und so weiter. Wie oft muss man da selber dann ja, auch denken, na, du weißt nicht
1: alles oder... Ja, nee, wir, nehm, wir nehmen ja Informationen von außen total gerne wahr. Also wir sind ja auch permanent auf der Suche nach guten Ideen und, und versuchen auch Wege zu finden, wo man vielleicht nochmal eine Information irgendwo abgreifen kann. Ja, der Unterschied ist halt zwischen denen, die von außen gute Ideen haben und im Nachhinein immer alles wussten. Der Unterschied ist halt, dass wir proaktiv vorher eine Entscheidung treffen müssen. Und das ist halt der Riesenunterschied, weil nachher wissen wir ja alle auch, was bei Bayern München und Borussia-Dortmund der richtige Schritt gewesen wäre. Aber man muss halt auch vorher die Entscheidung treffen. Und das unterscheidet uns, aber das macht ja gerade unseren, das macht ja den Reiz aus an dem Job. Sehr gut.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke in diesen spannenden äh, Verlauf. Ähm, wünsche dir auch auf jeden Fall noch äh, ja, viel Erfolg jetzt in den letzten Tagen der Saison. Ist denn für dich eigentlich auch jetzt über Weihnachten noch mal ein paar Tage Ruhe äh, angesagt?
1: Ja, die Erfahrung zeigt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich alle äh, mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Äh, Im Fußballbusiness auch. Und dementsprechend äh, freue ich mich auch auf ein paar ruhige Tage im, im Kreise der Familie. Aber dann am 2. Januar geht's es wieder runter. Stillschweigendes Abkommen unter den Scouts ja, und Mehr oder, oder,
0: mehr oder bisschen weniger, ja. Familie. Sehr gut. Dann ähm, vielen Dank für diese Einblicke. Ein sehr äh, interessantes Gespräch. Schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ähm, und ja, wünsche schön. dir gute, gute freie Tage.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Und allen anderen natürlich... Vielen Dank fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal mit der neuen Folge von PUR der HSV. Und bis dahin, ihr kennt das natürlich nur der HSV. PUR der HSV, der HSV-Podcast.